1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruiz Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl y me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals como siempre para eh, platicar sobre los acontecimientos más importantes, todo lo que ha sucedido recientemente en la National Football League. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy, muy bien. Y ya casi estamos en el draft. Ya estamos cerca, estamos a dos semanas y, y creo que ya se empieza a calentar un poquito más, sobre todo los medios de la NFL, que, que han estado callados un
1: poquito recientemente. Sí, de, de alguna manera estamos en esa pausa antes de la tormenta. El, el NFL Draft empieza este jueves eh, 29 de, sí. de abril. 7 de la tarde. Estamos terminando todavía algunos de los Pro Days. Los prospectos se siguen mostrando ante la NFL. Fechas muy importantes, por supuesto, porque eh, pues no hubo Skyrim Combine. No, no hubo para muchos de esos jugadores, incluso partidos en la temporada 2020 de la NCAA. Por lo tanto, esta es la única o únicas en caso de que tengan dos pro days, oportunidades para realmente mostrarse ante todos los equipos de la NFL. Vamos a hablar de varios de ellos hacia el final del programa, sobre todo unos 20 prospectos que impresionaron sí. en el Pro Day, pero Oscar, yo antes quisiera tocar el tema de las alianzas de apuestas que la NFL sí, acaba de importante. hacer. Sí, con tres equipos, tres equipos, con tres empresas en particular. Caesars Entertainment, que uh -huh. es muy conocido, sí. Fando, muy conocido y por supuesto, DraftKings, que es ultra mega conocido. ¿Qué nos puedes platicar de, este, de esta nueva alianza oficial?
0: Eh, bueno, inicialmente el tema de las apuestas en, en el tema deportivo en Estados Unidos en general había sido cierto tabú que, que querían verlo como vicio y demás y han visto que es un mercado muy, muy amplio que, que en realidad no es tan problemático como a, a, en, a ratos quisieron hacerlo ver y con tres empresas, la verdad, muy, muy importantes empezando por Caesars Entertainment que, que obviamente por ahí suena el nombre de Caesars Palace de Las Vegas, eh, en Macao en muchos otros lugares de Estados Unidos y demás eh, que es una de las casas más fuertes de apuestas, uno de, lo, de los más populares cuando tú buscas un momio en internet de, de cómo está un partido, eh, pues te sale Caesars Entertainment, según Las Vegas generalmente según Caesars Entertainment entonces, eh, la NFL se da cuenta de, de, de todas las posibles aperturas y ventanas de oportunidad que hay aquí con el tema de las apuestas deportivas y no solo en la NFL, lo hemos empezado a ver a lo largo de muchos deportes el golf también por ahí tuvo varias alianzas que pues, a lo mejor no suena tan importante pero en realidad eh, la legalización de las apuestas en Estados Unidos están a un mercado muy muy amplio Y no solo de apuestas directas Refiriéndome a DraftKings y FanDuel Que, que se meten más al tema a lo mejor de Fantasies De, de Daily Fantasies que, que es algo muy popular en Estados Unidos eh, Ligas de... de presupuesto de, de jugadores y demás y pues la NFL por fin
1: accede, por así decirlo. Sí, eh, finalmente no le queda de otra, o sea, las apuestas sí. iban a suceder, ya se legalizó el tema de las apuestas en todos los Estados Unidos, en cada uno de los distintos estados, lo único que estamos esperando entonces es qué tipo de regulación va a tener cada estado, sí. porque ahí sí, hay digamos una decisión individual por parte de cada gobernador, no de cada gobierno estatal eh, esto sucede a raíz de que el gobernador Christie le gana una demanda al, pues a sí. todas las, las cuatro ligas mayores de los Estados Unidos, ¿no? lo que sería hockey, béisbol, básquetbol y fútbol americano, ante la Suprema Corte. El, el gobernador Christie la, la gana y entonces pues, todos los estados se ven entonces, eh, favorecidos. Bajo este tema de patrocinio alianza, del cual no han trascendido cifras oficiales, sabemos que Caesars Pal Caesar Entertainment, FanDuel y DraftKings van a poder usar el logotipo oficial de la NFL van a poder diseñar juegos gratuitos con temática NFL, van a poder integrar su contenido de apuestas a programas de NFL Media, que eso es importantísimo, sí. eh, van a poder utilizar estadísticas avanzadas como de Next Gen Stats, Highlights y cinta de juego en su programación interna y también van a tener derecho a usar otro tipo de datos oficiales de la NFL, o sea, en el, el, el feed oficial de información de la NFL en tiempo real que se está dando en los distintos partidos, todo lo que nos llega en una aplicación como The Score, todo lo que llega en una aplicación sí. de fantasy fútbol o de apuestas, todo eso van a tener acceso ya a estas tres plataformas. Entonces, que, es importante. Sí, eh, justo eso iba a decir, es muy, muy importante porque hay un tema dentro de
0: las apuestas que se llama apuestas en vivo, live betting, que muchas veces depende de información en vivo, de, de cómo van fluctuando los momios en vivo, valga la redundancia, y te permite hacer apuestas eh, a partir de ese punto del partido, no necesariamente desde el principio o a cierto punto como el medio tiempo, que muchas veces eh, solo abren apuestas al medio tiempo, el live betting se va a convertir en algo muy, muy importante y mucho más conocido de lo que es ahorita, y el, el hecho que dices de poder usar el logo y ese tipo de ser ya afiliado oficial, vas a empezar a ver los comerciales, official partner of the NFL uh -huh. y ese tipo de cosas, y da confianza que, claro. que mucha gente antes eh, eh, regresando al tema de que las apuestas son un tabú, dices no, este me voy a ser adicto y demás, uh -huh. ya el hecho de ver que es que tiene un, un aliado oficial, un como, respaldo ajá, un respaldo de la liga como tal oficialmente, eh, da confianza a, a que mucha
1: gente utilice su sitio a lo mejor en comparación a otros de competencia que no tienen esa alianza si sí, de alguna manera esta alianza posiciona estratégicamente a Seuss Entertainment, DraftKings como las autoridades en el tema de apuestas en los Estados Unidos sí. que yo asumo este, este acuerdo está restringido a los Estados Unidos eh, porque no existe como tal una plataforma sí. de Daily Fantasy con alcance eh, en México o en otros países hasta donde yo tengo eh, conocimiento o quizás muchas de las apuestas que se dan son offshore no con, con sí. páginas como Bobada y, y otras que pues, operan en islas y tienen su propia jurisdicción y tema fiscal, sí, o sea, hay un tema ahí de confianza eh, un tanto complicado. Entonces, me parece un día importante para la NFL eh, que tenía una postura muy propia y la estuve comentando sí. en Twitter. En 2015 le cancelan una convención de fantasy fútbol a Tony Romo, el ex quarterback de los Vaqueros de Dallas y a otros 100 jugadores que iban a participar porque iban a realizarlo en un recinto de apuestas deportivas. Y la NFL dice, nosotros no queremos tener absolutamente nada que ver con apuestas. La postura es, no queremos. En 2017, dice Roger Godel, Nos, a pesar de lo que está sucediendo en, en el nivel de Estados Unidos, seguimos en contra de que las apuestas deportivas tengan injerencia en, en el tema de, de deportes. O sea, que existan. Y la NFL y los dueños estamos opuestos a ello. Cuatro años después la NFL anuncia la no, alianza. Y, y recordemos también que no hace mucho los mismos Dallas Cowboys por ahí tuvieron una alianza con una uh -huh. casa de
0: apuestas y no solo la liga como tal, sino equipos también ya están tomando eh, ese paso hacia tratar de tener un contrato algo más oficial con estas páginas. Una, una porque, casa de
1: apuesta dentro del estadio. Sí,
0: exactamente. De, de hecho, justamente acabo de ver que en el mismo torneo de golf, regresando al tema de, de Phoenix w Waste Management Open, ya van a tener ahí adentro también un book Fantástico. y también en varios estadios de, de Béisbol a y también que, que iban a implementar esto de las apuestas para para que lo puedas hacer
1: ahí mismo y lo sientas confiable regresando a eso. Vamos, no nos engañemos. O sea, desde el momento en que Oakland Raiders se convierte en sí. Las Vegas Raiders, esto ya estaba absolutamente sí. encantado. Y creo que esa decisión se dio en el 2017. Por ahí ya sí. empieza la construcción del estadio y demás. Entonces, sépanlo, va a suceder en los Estados Unidos y posiblemente esto tenga repercusiones en el mercado internacional a mediano plazo. Oscar también tenemos que hablar de, de un jugador que se acaba de retirar, un jugador sí. importante, un jugador que muchos, aunque no sean aficionados a los Patriotas en Nueva Inglaterra, le tenían un cariño muy especial por la forma en la que se entregaba en el campo, y se trata nada más y nada menos que del receptor abierto y a veces cerrado, Julian Edelman y coreback, y, coreback y equipos especiales sí. y a veces hasta slot cornerback llegó a jugar. Se retira a los Patriotas el MVP del 2018 en el Super Bowl después de luchar contra una lesión de rodilla en la campaña pasada tuvo 21 recepciones 315 yardas aéreas el recorte la ahorra de los Patriotas 3.4 millones de dólares en espacio salarial. Deja unos 2.7 millones en dinero muerto. Edelman, por ser este un recorte por tema de lesión, todavía puede cobrar hasta 2 millones de dólares. Creo que lo recibirá. Y entonces, pues bueno, empezar a platicar una carrera que en temporada regular quizás no fue tan espectacular, Oscar. Pero en postemporada y la por la forma en la que se dio como ex séptima ronda coreback de Kent State, tomado así en últimas instancias del draft por Belichick porque lo vio peleando contra Ohio State en un partido que era una paliza de 40 puntos y cómo ha crecido y cómo se convierte entonces en el receptor más importante junto a Gronkowski que llegó a tener Tom Brady en su carrera.
0: Sí, eh, tú mismo lo dijiste. Creo que la importancia y el impacto de Julian Edelman es lo que en realidad tenemos que ver. Mucha gente critica los números y demás, pero, pero también no se dan cuenta del rol que llegó a tener Julian Edelman. Siendo slot receiver, obviamente de entrada vas limitado a cierta cantidad de recepciones, cierta cantidad de yardas y todo ese tipo de cosas. Pero el impacto que tuvo a lo largo de esta segunda parte de la dinastía de los Patriotas, porque fue más de la segunda parte que, que, que de la época de Randy Moss como tal, Eh fue uno de los principales actores de, de los tres Super Bowls que ganaron por ahí, tuvo una temporada de lesión donde no participó mucho, pero digo, para el equipo significaba ¿Todo? receptor uno en, en la gran mayoría de las ocasiones obviamente y Rob Munkowski siendo a la cerrada eh, ayudaba muchísimo también, pero el impacto como tal de receptor en los momentos importantes, en, en las situaciones donde debía pasar, eh, siempre estaba Julio siempre era un, un blanco muy, muy confiable y, y desde aquella atrapada desde contra los Atlanta Falcons en el Super Bowl contra los Seahawks, donde tuvo un Down, eh, ha estado ahí y por ahí hay unos números que, que creo que vas a leer respecto a la comparativa sí. de, de Jerry Rice y Julian Edelman en
1: postemporada. Sí, en realidad Julian Edelman está detrás de Jerry Rice en números de recepciones totales y producción aérea total. ¿no? Jerry Rice es sí. un jugador que llegó a jugar hasta los 41 42 años, sí. o sea, en muchos equipos. Y tiene todos los récords. Todos los récords, o sea, es, es verdaderamente inalcanzable. Pregúntenle a o sea, Larry Fitzgerald, ¿no? Que lo, sí, se ha esforzado por alcanzar. Sí,
0: Larry Fitzgerald se ha esforzado ya, yo creo que durante los últimos tres años en tratar de alcanzar uno de los ciento y tantos récords que tiene Jerry Rice que es el de más recepciones en toda la historia y aún así creo yo que le falta una o dos temporadas a Larry Fitzgerald Minimum. estando a sus 38 años y teniendo temporadas realmente consistentes Minimum. una tras otra sin lesiones a lo largo de prácticamente toda su carrera con 17 corebacks
1: diferentes sí ahora Edelman 34 años se retira después de 12 temporadas con los Patriotas ganando tres Super Bowls con la franquicia superó las 100 recepciones una temporada dos veces en su carrera, superó las mil yardas aéreas en tres ocasiones y que era, como decíamos, segundo en la historia de la NFL solo detrás de Jerry Rice en recepciones de postemporada con 118 uh -huh. y en, re, en yardas aéreas con 1,442 un jugador que pasa de coreback a receptor eh, y esa transición la hace saliendo de colegial, o sea, sí. Edelman no jugó nunca de receptor en, en la universidad no. pero si en los últimos partidos le pidió a sus coaches una oportunidad en equipos especiales para poder mostrar su versatilidad y sabemos que Bill Belichick siempre le tiene una consideración muy especial a los jugadores que pueden aportar en eso Teams, un jugador de slot duro, de los que se ensuciaban, de los que aguantaban choque, de los que eran provocadores no les respondían sí. a los rivales no se achicaban eh, pero finalmente el cuerpo le, le cobra factura y no lo dice Julian Edelman siempre lo dije, que me retiraría cuando se me cayeran las llantas, dijo en un video de Twitter, finalmente se me han caído debido a una lesión el año pasado hago oficial el anuncio de mi retiro del fútbol americano fue una decisión difícil pero la decisión correcta para mí y para mi familia estoy honrado y orgulloso de retirarme como un patriota. ¿salón de la fama? cerca no no creo creo que no eh, vamos hay, hay un backlog de receptores abiertos sí. muy fuerte en estos momentos y se van a ir sumando más con la explosión ofensiva de, de décadas sí. recientes eh, Creo que es hall of very good, si podemos llamarlo de esa manera. O sea, sí. se queda un pasito detrás, porque sí, sus, sus números en temporada regular sí se quedan atrás. La verdad es que sí, sí quedan un tanto marginales, sobre todo porque al inicio de su carrera no era un, no era un factor principal. O sea, no. Julian Edelman en realidad se convierte en el heredero del puesto de Wes Welker. Sí. Cuando Welker se va a los troncos. Eh, Cuando deja caer un pase en el Super Bowl y termina sí.
0: corriendo Wes Welker, creo que ahí es donde es. entra Julian Edelman. Para mí sí, siendo totalmente sinceros, y es raro que yo diga esto patriota y tú digas que no, uh -huh. pero la realidad es. Que, yo soy duro eh, con mi equipo, sí, eh, lo no, yo, yo sé que sí, pero en, en base a números y demás, sí, sí es muy, muy difícil considerándolo para el salor de la fama. Pero creo que cuando llegas ya a esas alturas y empiezas a considerar como regresando al impacto que tuvo en el equipo, tienes un Super, un, un super Bowl MVP bajo tu cinturón, siendo slot receiver, eso es muy, muy Así difícil. Es. Entonces creo que el impacto a lo largo de su carrera, ayudando a los Patriotas prácticamente a ganar tres Super Bowls, eh, siendo pieza muy muy importante esta segunda parte de la dinastía creo que fue factor clave para, todas. para que Tom Brady, Rob Gronkowski y compañía pudieran hacerlo desde la atrapada contra Atlanta, desde un pase por ahí que tuvo a Dania Mendola muy muy importante en playoffs y demás. La remo que... fue
1: remontada de 14 puntos en dos ocasiones sí. en el mismo partido contra los Baltimore Ravens sí. por ahí hubo un pase de 51 yardas a, a Dania Mendola en el tercer cuarto en esa victoria 35 a 31, mm. divisional del 10 de enero del 2015, eh, qué otra tenemos por ahí por supuesto eh, yo rescataría la recepción que estuve los Atlanta sí. Falcons, el touchdown y el golpe que recibe con el safety camp Chancellor sí. contra los Seattle Seahawks, avanza veintitantas yardas y de ahí se cambia la regla de cómo tienen que deslizar los sí. jugadores cuando hay riesgo de conmoción y, y incluso rescataría un partido en particular, el 37 a 31 Patriotas sobre Kansas City en la final de campeonato de la FC 20 de enero del 2019, cuando trata de fildear un punt, lo falla en la repetición milagrosamente dicen pues no, no la sí, tocó. Sí, recuerdo eso. Dos, tres jugadas después le rebota el pase en las manos, interceptado, anota Touchdown Kansas City, se les adelantan por ahí 21-17, pero eh, regresa y regresa bien. De hecho, se forzan el partido a postemporada temporada y de no ser por dos recepciones de Julian Edelman en tercer y diez, sí. ese partido no lo ganaban y, los Patriotas. Y, y justo a eso, Iba, creo que
0: en los momentos importantes ha sido aquí en Busca Tom Brady y tener ese temple para poder entregar resultados en esas situaciones, para mí es lo que lo lleva un poquito más cercano al Soledad de la Fama. Pero es muy cierto lo que dices del backlog de, de todos los receptores que están esperando en el sí, de la Fama, que... Tendría que formarse, a final de cuentas, por ahí está Heinz Ward, o sea, viene Megatron, vienen muchísimos Randy Moss que ya entró, pues, pero hay muchísimos receptores, incluso recientemente, ni siquiera de hace 20 años, que, que están formados y que sí, estoy muy seguro que van adelante de la fila, pero yo
1: creo que eventualmente Julian Elman va a estar con, en, en, en Canton, Ohio. O sea, lo tienen, damas y caballeros, Oscar dice, entra al Salón de la Fama, yo digo, ojalá entre, pero me parece que hay mucha lista de espera, veremos, vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco yo soy Rudy Jacinto me acompaña Oscar Huerta y por supuesto seguimos platicando sobre las novedades más importantes que se han dado en la National Football League eh, hablábamos de Julian Edelman de su retiro Robert Kraft nos dice el dueño de los Patriotas Julian Edelman es una de las grandes historias de éxito en la historia de nuestra franquicia eh, Bill Belichick decía por cualquier medida de lo que constituye una carrera NFL de élite victorias campeonatos y producción Julian Edelman lo tiene todo. Pocos jugadores pueden igualar sus logros, punto. Pero considerando su trayectoria profesional y longevidad, el grupo es aún más selecto. Es histórico. Un tributo a su legendaria competitividad, fortaleza mental, física y deseo de superarse. Y obviamente pues, Tom Brady dice, en los grandes momentos siempre eh, apareciste, siempre te hiciste sentir Julian Edelman. Fui testigo de tanto de tu viaje y estoy orgulloso de ti, de cómo creciste de séptima ronda a una séptima ronda más viejita, porque nunca sí. se te quitó esa actitud de séptima ronda y de desprecio de, de haber sido ignorado. Entonces, pues bueno palabras que obviamente la, la gente más cercana a Julian Edelman eh, hizo sentir estos días en la National Football League gran carrera Julian Elman, y creo que todos la hemos eh, disfrutado eh, algunos comentarios del público Oscar antes de pasar al resto de nuestro guión eh, Armando Robledo manda saludos un fuerte abrazo, Noé Ruiz dice muy buena información fresca la que traen gracias, la cabeza le hace algunos minutos eh, nuevo horario, nuevo look nos dice Bob Sanz, Robert Sanz se ve excelente gracias, suerte en este nuevo proyecto dice Daniel Valladares con usted va a salir bien van a ver en exactamente dos días están dos días en dos semanas estamos en modo draft sí. buenísimo eh, Eric Alberto Bárcena, eh, Bárcena eh, Cataño o Cataño dice, saludos aparte del caso de Lin Suan, existen otros receptores con menos de 8.000 mil yardas en el salón de la fama aparte el, del caso de quién perdón Lin Suen? es que, que sí. Lin Suan, pero este se, tendría que ser Receptor prehistórico, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí. Se, se, estaríamos
0: hablando o oh, alguien de las mismas características. Primer receptor muy, afroamericano, una sí, cosa así. A lo, a lo mejor así
1: podría ser. Buscamos, buscamos el ser. dato. Sí debe haber. Sí debe haber, lo vamos a encontrar. Eh, ¿Cómo será la transmisión del draft este año? ¿Otra vez harán las dos primeras rondas? Sí. El primero se va a hacer eh, presencial
0: Primero, segunda y tercera, el, el día 2 acuérdate que son dos Así y es. tres y, la, y el primer día nomás es la primera ronda Que son eh, timer de 10 minutos por pick Y los el siguiente día que es ronda 2 y 3 Es de 5 minutos para hacerlo un poquito más rápido
1: Así es, entonces primera ronda va a ser presencial Vamos a juntar aparte parte del equipo de tres y fuera Con algunas sorpresas, con muchas sorpresas No se las adelanto Y el día 2 creo que va a ser virtual Y también estaremos primer, eh, segunda sí. y tercera ronda Ya lo saben eh, así a bote pronto les puedo adelantar Antonio Ramos eh, de Panthers México que apareció el año pasado y les fascinó estará apareciendo nuevamente este año, otras participaciones por confirmar Oscar, sale noticias, trasciende la, la leyenda los rumores de que San Francisco ofreció una primera ronda a los Jets antes de su trade de Sam Darnold con las Panteras de Carolina ¿Les crees? puedo creerlo por el timing de la sí. situación, ahí te va Obviamente, eh, los Jets dicen: No, necesito ver cómo está el hombro de Zach Wilson, el quarterback de BYU. Habían dudas, en su Pro Day las despejó todas. Pero para entonces, los Jets, ya dispuestos a vender a Sam Darnold, habían llegado tarde. San Francisco ya había hecho su trade con los delfines de Miami para subir hasta el pick. Número 3 global y entonces de alguna manera los Jets se tienen que conformar con esa segunda, cuarta ronda futura y sexta Exacto. ronda de este año de, de las Panteras, sí lo creo porque justamente eh, coincide con el día del Pro Day eh, cuando empieza a sonar un poquito esta información pero ya aparentemente ya no la valida. Eh, sí, digo, me cuesta trabajo porque es la
0: 12 de primera ronda y, es. y, y estás dando, la verdad, muchísimo capital por... Eh, sí, un coreback que fue a lo mejor del tercer pick overall y, y todo lo que quieras, pero sí la pero 12 no es eso. después de tres años cuando a lo mejor no es exactamente lo que esperabas. Sí, me cuesta trabajo, creer. Aquí lo que me llama la atención es que estarás diciendo Jimmy G de todo esto, que, que supuestamente era el asegurado con la chamba de coreback, que supuestamente los Rainers estaban tranquilos con Jimmy G, iba bajo centro y demás. Y pues resulta que estaban buscando coreback por todos lados así no es. solo por el draft este, buscaron a Sam Darnold que es lo que tiene que hacer un equipo que está en
1: búsqueda de mejorar la posición estoy totalmente Don, de acuerdo opciones.
0: sí estoy totalmente de acuerdo y esto de cierta manera da muchísimo más validez a, a que ese pick número 3 va a ser coreback va a ser Justin Fields ahí tenemos un sí. poquito de información reciente respecto al pro day de Justin Fields que eh, para que descanse un poquito lo de Mac Jones creo, sí. creo que sí está saliendo un poquito de control respecto a las comparaciones y demás pero bueno respecto a Sam Darnold me hubiera gustado aunque no lo creas creo que eh, sin el sistema. Sí, definitivamente. Bueno, parece que últimamente
1: todo mundo encaja en el sistema de Kyle eh, Shanahan.
0: Lo hemos visto por ahí, pero eh, sí. Me parece sí que luego invito. confunden
1: movilidad con el esquema como tal, porque sí. el esquema como tal te pide mucho play action y pase profundo, pero no movilidad del
0: coreback como así tal. Así es. Exacto. Así, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Sam Darnold perfectamente eh, encaja en ese sentido para el sistema de los Foreigners Creo que eh, las fortalezas de Sam Darnold eh, poniéndolas con George Kittle, con Brandon Ayuk, con Divo Samuel, hubiera estado muy, muy interesante. Opta por irse obviamente Jets con el trade de Panteras, que también me gusta. que es lo que, que tenían que, en ese momento? Exactamente. Más, más que nada, ahora lo estoy viendo como un Jets, pues es, es lo que te ofrecían y, y pues también supimos por ahí que no había grandes ofertas
1: aparte de eso. Entonces, bueno, para que sepan, San Francisco mostró interés pues Sam Darnold y al parecer era tanto interés que están dispuestos a pagar una primera ronda, que en ese momento era el pick número 12 global. Eh, nos dice Erika Alberto... No, perdón, Gael Rotman. Eh, ¿Cómo será la transmisión del draft? Va a ser... el eh, Vamos a hacer las primeras dos, eh, primeras tres rondas del draft. Para que estén atentos el jueves y el viernes a fin de mes. Nos dice Bob Sanz: ¿Cuándo habrá Mock Draft, Oscar?
0: el viernes, este viernes vamos a hacer uno mañana.
1: A, a mañana, exactamente, con Ander y yo como lo
0: hacemos casi todos los viernes, a lo mejor vamos a ampliar un poquito más de los 16 picks, pero la próxima semana voy a reunir ahí a todos los Avengers de tres y Fuera de, de, de los eh, programas en vivo y vamos a hacer un, en un, un mock draft live de pues cada quien va a tener un pick, obviamente vamos a tener más de un pick por ahí, vamos a ser 8 o 9 personas va a estar Tigrillo, va a estar Mariana va a estar Ander, va a estar Alberto, va a estar sí. Humberto, va a los así colaboradores
1: que más destacados de tres y Fuera, prácticamente
0: todos los que ustedes ya Conocen, vamos a, a tratar de acomodarles ahí, obviamente, a Tigrillo el pick de Miami, a Mariana el pick de Cowboys y demás. Va a estar interesante porque ahí, obviamente, mezclas muchísimas cosas. De, de si son ocho personas, vaya, uh -huh. entonces no, no puedes predecir en realidad es imposible. Eh, en qué, qué te van a quitar, qué te van a poner. Y ahí es donde en realidad empiezas a ver qué tan bien estudiados están y qué
1: tan bien conocen las necesidades del equipo que les tocó. ¿Quién se mueve en el draft por Trey Lance, Washington o Broncos? Pregunta eh, Gail Rodman. Eh, lo que
0: he visto es que Broncos no está haciendo casi nada de ruido respecto al coreback eh, Daniel creo, Valladares, disculpa creo, creo que el ruido lo hemos hecho nosotros, la, el, mm. los medios y demás respecto a la necesidad de, de, de Broncos por un coreback yo diría Broncos, obviamente, porque tienen el pick número 9 y es muchísimo más fácil irte del Así pick. Creo es. que Washington tiene el 20. Eh, pues sería más o menos a un top 7. Me estoy imaginando que sería Trey Lance. Yo creo que ningún coreback de los 5 que estamos hablando principales va a pasar en realidad del pick número 9, que son los Broncos. Entonces, si quieres a Trey Lance, yo creo que te vas a tener que ir ahí al lugar de Detroit o quizá irte hasta el número 4 con Atlanta. Y para efectos de eso, Broncos la tiene más fácil.
1: Va. Eh, tenemos a Drew Pearson de los Cowboys. Es Hall of Famer no tiene más de 8000 yardas aéreas, nos dice Gael Rodman. gracias por el dato. Sí, nos tenemos que remontar a otras épocas de la NFL para sí. encontrar un receptor en Salón de la Fama que no supere esa marca de los 8000. Eh, el esquema de Shanahan es para un Mayfield, no para un Lamar Jackson. Sí, porque sí te exige sí. lanzar bastante, ¿de acuerdo? Eh, sí, re recordemos que los corebacks de, de Kyle
0: Shanahan están lanzando 35 40 veces por partido, y hay corebacks como Lamar Jackson, a lo mejor como el mismo... Trey Lance, me atrevo a decir por ahí respecto al, al encaje en sistemas que están acostumbrados a 18, 19, 20 veces y obviamente a la Marge Jackson le metes 15 acarrados por Así partido.
1: Sí, es, eso es otro estilo por completo. Pregunta Noé Ruiz, ¿en qué horario será su mock draft de mañana? A las 7 de la tarde, hora del Centro de México, en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y pregunta Armando Robledo, ¿quién ganaría en un tiro a puño limpio? Aaron Donald o DK Metcalf. Y qué apropiada pregunta, porque sí. ese es el siguiente tema que tenemos en nuestro guión, Oscar. Pero yo te digo, eh, yo me meto las manos por Aaron Donald.
0: Ah, no, de, y definitivamente. Y es, es más bajito que Tickey. Sí, definitivamente, pero la, la explosividad, del poder de, 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 que tiene Aaron Donald. O sea, pasando ya a este tema, no sé quién en su sano juicio dice, ¿sabes qué? vamos a ver qué pasa porque, porque de alguna manera obviamente aquí la noticia es que eh, hubo por ahí un choque de hombros y Aaron Donald no le pareció bar. en un bar obviamente todos sabemos qué pasa en este tipo de situaciones cuando eh, chocas con alguien que, que pues, se siente muy que trae, elevado que, ahorita, trae mala y demás, que, ese día. que trae que que amaneció de malas y demás yo quiero saber ¿Viste quién? las fotos Oscar sí de, de, de terminó des, descuadrado por todos lados la, la realidad es que boxeador la, la demanda es con buena razón sí. en realidad y, y digo ves a Aaron Donald, sabes que te la está haciendo de todos porque a lo mejor lo chocaste tú con el hombro. ¿En qué momento dices? Va, vamos a ver qué pasa. No, no. O sea, dices, calale, ¿sabes qué? Calale. Muchas gracias. No. No, yo me voy para allá. Hay muchísimos memes por ahí de, de un... Dos boxeadores que suena la campana y se sale y se va. <risa> no Es exactamente <risa> lo que es, yo veo Esta es hecho.
1: la clásica de sobrevivirle a un round a Mike Tyson, ¿no? Y sí. te pagamos un millón de dólares. Y, y, y no, lo haces. no la, lo haces. La
0: realidad es que no lo haces y, y es digo lamentable por lo que pusieron Donald quien no ha dicho absolutamente no, no nada no lo ha desmentido lo cual me preocupa a mí no, un poco los culpable. Rams los Rams por así claro de, definitivamente cuando sale algo así de ti y no lo desmientes por lo menos en las próximas 24 horas porque estoy seguro que sí se enteró que sí uh -huh. sabe que es tema no sé ni siquiera si sí estaba en Pittsburgh no se ha dicho ni siquiera eso la verdad es que ha estado muy muy con muchos secretos los Rams los Rams ya dijeron
1: que están enterados que están viendo la situación a ver qué está pasando pero nada más así es entonces bueno bueno, estamos a esperas. El abogado Todd Hollis dijo el miércoles pasado con la foto de, de Vincent Spriggs, la víctima en, este, en esta acusación, que van a presentar cargos contra Aaron Donald. La NFL dice estar enterada. Los Rams dicen estar enterados. No van a dar mayor eh, declaración en estos momentos. Y aquí estamos hablando de eh, una conmoción, de un brazo roto y de 16 puntadas cerca y, del ojo no, no, para el campeón líder sí. defensivo NFL 2020. Y, y no fue una
0: tacleada, o sea, no. imagínate Aaron Donald y de por sí con equipo, con hombreras, con casco, con todo lo que quieras, a veces lo que le hace a la gente. Ahora imagínate a puño limpio, sin reglas, con no. enojo, en un bar, lo que es capaz de hacer, y pues aquí lo tienen, si, si en realidad este tenían duda de lo que era capaz un jugador de NFL de hacer al aire libre y demás, eh, con todas sus
1: aptitudes físicas y, y como quieran ponerle, aquí está. Bueno, preguntan por aquí eh, dónde se consigue el cubrebocas de tres y fuera, ¿no? Aquí está, está bonito, luce, me lo regalaron de, de San Diego, ¿no? Una familia, muchas gracias a la familia eh, Pasillas, pero en estos momentos no está disponible el producto en tiendas oficiales. Bueno, Igual, exclusividad. Más, más adelante podemos hacerle llegar unos, lo que sí estamos ya entregando a Oscar los Anillos a ganadores de Ligas de sí, fantasy y Fútbol. Ya, llegando. ya se repartieron Partieron, fueron como 6 o 7. Felicidades a todos, anillos de acero, con un grabado que dice 3 y F Espacio 2020. Y antes de la pausa, Oscar pregunta Daniel Valladares: ¿Qué problema tiene el cornerback Kenneth Farley? el cornerback de Virginia Tech. Eh,
0: lesiones, lesiones de espalda que, que han sido creo que ya dos operaciones que digo, obviamente la espalda es un tema serio. Eh, hubo por ahí un combine médico eh, por efectos de, de, de exámenes médicos porque muchos equipos no tienen, los equipos no tienen permitido ver a los jugadores en persona, entonces hacerle pruebas médicas es un poquito difícil y en el tema de un jugador que está catalogado de primera ronda en ratos eh, eh, como top 10, me atrevo a decir por ahí por encima de Patrick certain a ratos después obviamente de todo esto. O de Horn. Cayó un poquito. Mm -hmm. J.C. Horn también es el que tomó su lugar, por así decirlo, así en, en, en el ranking de cornerbacks. Eh... Pues es delicado Salió bien eh, En el combine De Indianapolis O sea lo que iba Salió con, con to, todas las palomitas eh, Pero pues de todos modos los, los equipos Cuando no ven a los jugadores En persona Cuando no pueden hablar con ellos Cuando no pueden evaluarlos Ellos mismos Se preocupan
1: a, Hay cierta desconfianza Y con buena razón es, es tu primera ronda Vaya que sí De hecho en el scouting combine Siempre lo más importante Es el chequeo médico No las pruebas físicas Y no las entrevistas Con el jugador Vamos a una pausa Y regresamos a tres y fuera No te vayas ya regresa 3 y fuera. Es hora de más 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me encuentro en Twitter como NFL. Nos acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y seguimos discutiendo eh, varias de las contrataciones importantes que se han dado en la National Football League en días recientes. Oscar creo que la más notoria sería la contratación del pass rusher ex de vaqueros de Dallas Aldon Smith con los Seattle Seahawks, esto a pocos días antes del draft y es un contrato a un año para este jugador que estuvo tanto tiempo fuera de la NFL y que termina Inicio de campaña, me parece que se desinfla un poco hacia el cierre de la misma, pero ¿quién en vaqueros.
0: Eh, es lo que te iba a decir. Se desinflaron todos los vaqueros. Así en realidad, es. ahí mantener el nivel y mantener cargar eh, <risa> el equipo estaba un poquito difícil. Pero yo me quedo con el principio de la temporada, creo que Adolf Smith definitivamente todavía trae. Eh, mucha gente no se acordaba de él, mucha gente no lo conocía. Porque obviamente, tanto tiempo que estuvo fuera, creo que fueron tres años uh -huh. eh, lo que no estuvo Más jugando. Incluso. A mí me sorprendió eh, lo fácil que regresó a ritmo, como si hubiera jugado el año pasado y creo que para mí esa era la preocupación principal una vez pasando esa preocupación para mí así que barra eh, libre li, barra libre como dices tú y pues para los Seahawks quien tuvieron prácticamente el mismo problema que los Cowboys el año pasado
1: eh, les cae como anillo el dedo. Y retienen a Carlos Dunla por la mitad sí. de lo que les hubiera costado antes de cortarlo, entonces ahí va Seahawks con el tema del, del pass rush, me está agradando los movimientos recientes, sí. solo ojo aquí, ¿eh? probablemente los Seahawks no vayan a firmarlo hasta la primera semana de mayo para que ya no cuente sí. en su fórmula de pico compensatorio que balancea quienes entran y quienes salen de tu roster qué tan valiosos eran y entonces te dan picks extras para el draft siguiente hay una mala relación entre Seahawks y Vaqueros desde el tema del sí. safety Earl Thomas y entonces yo creo que Seahawks se va a esperar precisamente para ellos tener ese posible pick a favor y que los Vaqueros no reciban compensación y, y no
0: nomás eso creo que hay muchos por ahí agentes libres que todavía están esperando que justo después del draft va a haber movimiento, muy una muy firmadera por ahí Richard Sherman es el de los nombres que más me uh -huh. brinca importantes
1: que él mismo dijo voy a firmar hasta después del draft válido perfectamente válido Oscar, James Conner, el excorredor de Steelers Firma con Cardinals por un año Y menos de 2 millones de dólares ¿eh? Solo 1.25 millones de dólares garantizados eh, Una ganga Sí, en realidad o sea, Marlon Max se rompió la pierna, no sabemos si se va a poder recuperar exact, sí. 2 millones de dólares para renovar con Coers Exactamente,
0: no, y, y si lo comparas en realidad Con el corredor que tuvieron el año pasado Que fue Ken Android, que les costó 7 millones eh, Dame a James Conner prácticamente todos los días Que quieras, porque eh, En base a Química con Chase Edmonds Que es el segundo back que, que te presenta obviamente un poquito más de juego aéreo, un poquito más de agilidad y velocidad. Eh, creo que los cardenales tienen un problema serio en esa tercera y una en esa cuarta y gol de poder conseguir uno o dos yardas, que pues prácticamente desde David Johnson no lo tenían. Creo que James Conner entra a, a llenar ese rol, no necesariamente como un down de tres back, Ajá. como un back de tres downs, back, ¿eh? Eh, al revés, perdón, eh, y creo que va a ser aún más comité de lo que esperábamos. Puede que esto sea 50-50, en realidad nomás vamos a ver a James Conner, quien tuvo eh, durante tercer down, quien tuvo su mejor temporada el año pasado con la peor ofensiva
1: terrestre de los Pittsburgh Steelers vaya que sí vaya que sí A mí me gusta la contratación ¿quién será el running back número uno? James Conner yo creo que a, a final de cuentas va, va a ser el, el principal
0: ahí. Más bien yo creo que eh, Chase Edmonds lo vamos a ver en esos segundos y downs, a lo mejor en, en oportunidades largas, un poquito más de versatilidad. Eh, no más por efectos de ponerle titular a alguien, en realidad. Por alguien que salga en ese primer down va a ser James Conner, pero a final de cuentas yo creo que se va a hacer
1: muchísimo más dividido de lo que queremos. El corredor ex de... Cincinnati Bengals, Giovanni Bernard firma por un año con los bucaneros de Tampa Bay. Este es un backfield que soltó 14, casi 15% de los pases que le lanzaron a los corredores, lo cual por mucho era la peor cifra de toda la NFL, el promedio de la liga es de 6%. Punto seis, eh? Ni Ronald Jones ni Leonard Fournette daban el ancho como receptores desde el backfield. Y esto con un Tom Brady al que le fascinan los checkdowns cuando es la jugada correcta.
0: Sí, recordemos ahí a, a James White y Sonny Michel y, y todo lo que beneficiaban de, de Tom Brady lanzando los pases. Eh, pero me gusta. Creo que Bernard en realidad estaba un poquito en tierra de nadie en Cincinnati. Creo que ahí el hecho de tener a Joe Mixon y querer forzarle un poquito más la mano a Joe Mixon porque era tu running back del futuro le perjudicó de cierta manera el llegar a Bucaneros en realidad lo bueno es que ya llegas sin cierta presión, entre comillas, porque obviamente vas al equipo campeón y vas con Tom Brady pero como dijiste tú, tienes a Leonard Fournette y demás, no vas a, a con la presión de, de necesariamente ganarte ese puesto titular vas
1: a aportar, y creo que es lo que muchos jugadores están viendo a Tampa Bay ahorita. Y aparte Giovanni Bernard es muy bueno en bloqueo de pase, en protección sí. de pase es algo en lo que están bastante delis, tanto Leonard Fournette como Ronald Jones, como Keyshawn Vaughn, el novato. Las Panteras firman al cornerback AJ Bouye, va a ser un Compañero de Dante Jackson en la secundaria. Eh, a mí me gusta la contratación. Tuvo sí. un mal cierre de año, o bueno, un mal 2020 en general, pero. Pero con los Broncos. Los, con los, sí, con los Broncos y que los cornerbacks suelen ser muy volátiles en ese sentido. Entonces, si firma por menos dinero y tiene el mismo talento y en esa división necesitas dos cornerbacks de nivel, eh, a mí me gusta la contratación.
0: Mira, mucho como la posición de running Back, creo que la posición de Esquinero depende algo del, del resto de la defensa, de qué tan rápido es tu pass rush, de qué tanto te están ayudando los safeties y demás. Y creo que AJ Boye sufre eso un poquito en Denver. Uh -huh. Creo que por eso baja su su calidad de juego pero recordemos lo que era en Jacksonville cuando tenía Jalen Ramsey del otro lado cuando tenía dos buenos safeties produce y es un corner muy muy sólido que, que no va a ser el, el lockdown corner que estamos acostumbrados a lo mejor eh, de Jalen Ramsey y muchos otros por Aitre Davis White este y demás pero definitivamente te va a cubrir
1: y, y bastante bien a tu receptor número 2 del de equipo contrincante eh, Los Lions firmaron al jugador de la secundaria, Quinton Dunbar, un contrato de un año probablemente el compañero de baile con Jeff Okuda, quien fue el pick número 3 global del 2020 ha aparecido solamente en 24 partidos de las últimas tres temporadas, pero con destellos de buen nivel. Sí, no, eh, es un buen corner, la
0: realidad es que por ahí estuvo involucrado en un drama por ahí con oh, otro corner de, de sí. los gigantes de Nueva York. DeAndre Baker. Eh, de Baker exactamente, creo que eso perjudica, quieras o no, a final de cuentas creo que los Seattle Seahawks por algo lo habían contratado inicialmente creo que como dijiste tú, hubo destellos de eso es continuidad a final de cuentas creo que eh, definitivamente la edad la tiene, todavía
1: le queda bastante carrera y, y las cualidades también las tiene Vaya que sí, los Falcons firmaron al receptor abierto, corredor y regresador de patadas despejes de con Cordero Patterson, ex jugador de los osos por un año y tres millones de dólares.
0: Me gustaba mucho cuando estaba en Minnesota, creo que Cordero por, así, por ahí tiene muchos destellos eh, obviamente el tamaño y la la, la, la combinación de tamaño con velocidad y demás le ayuda bastante, no sé qué tanto le quede de eso porque
1: siendo totalmente sinceros ya era nomás un regresador de patado sí. en Chicago, con, con los osos de corrió, repente corría, con, con los osos por necesidad lo pusieron de corredor y, y te aguanta, la realidad es que no es un super por la visión que le falta, no pero físicamente eh, sí. impresionante dominante y en equipos especiales para mí quizás el mejor regresador de la historia eh, podría ser, sí, podría si no ser. por lo menos el más explosivo Sí,
0: en, es, en cuestiones de, de explosividad por ahí, digo, yo pensando obviamente en otro ex de Chicago, en Devin Hester eh, Sí, es, me, ahí se dan Me
1: cuesta trabajo decirte oh, que sí pero entiendo la razón. Líder de la NFL en yardas, en regresadas, en las últimas dos temporadas y además ocho touchdowns en regresos para anotación o sea, eh, ahí está, con Devin Hester ahí está parejando. las Águilas de Filadelfia recuperan al corredor Jordan Howard, a ver si puede recuperar su nivel de fútbol americano, sería el suplente de Miles Sanders sí. ¿Algún impacto? O, eh, es un buen
0: suplente, como dijiste tú, creo que aporta por ahí de, en muchas facetas del juego no necesariamente solo el juego terrestre y, y pues Miles Sanders hemos visto que no necesariamente es, es un back de, de tres downs o que te puede a lo mejor conseguir eh, cierto yardaje urgentemente tiene muy buena exclusividad y demás, pero creo que Jordan Howard sí, sí llena cierto hueco y te
1: da cierta confianza. Los Falcons firman al ex-safety de Patriotas y de Lions, Jerome Harmon, a un contrato de un año tiene 30 años, no sabemos por cuánto dinero fue, pero es importante en esos tres años de Super Bowl sí. como el safety número 3 o sea, él entraba en rotación junto a Devin McCurdy y uh -huh. entraba también en rotación junto a Patrick Chung. Cuando se lastimaba a alguno, me parecía que siempre fue muy cumplidor en su rol
0: consistencia, es creo que lo que podría decir de Duran Harmon a lo largo de los últimos, desde los Patriotas y demás eh, creo que nunca ha faltado, siempre ha estado sí. llenando los bots que necesitas no, no no tiene historial de lesiones y creo que para los Lions ahorita eso es más importante sí. ahorita más que nada, más, más que el talento bruto, más que el, el techo potencial de, de, del talento de un jugador creo que consistente sobre, sobre todo ahorita en el perímetro, alrededor de Jeff Okuda
1: y Quentin Dover que acabamos de mencionar les viene mejor. Bueno, él sale de Lions entra a los Falcons, Perdón, aquí más sí, bien sí eres... Toda la razón. Sí, no, más bien aquí viene a reemplazar la salida de jugadores como Canon Neal, Keanu y, Unidos, y, sí, el y demás. Es normal, o sea, ha estado rebotado mucho por toda la NFL, la verdad. Sí. No, no te culpo por, por cruzar cables ahí. Y bueno, tenemos que hablar del Washington Football Team que acaba de firmar un jugador que estaba en el International Player sí. Pathway o IPP. El ala cerrada de Chile, Samis Reyes. Una contratación de jugador de 25 años con un pro de impresionante en la Universidad de Florida. Oscar, un jugador de 6, 7 y 240 libras que nunca ha jugado fútbol americano
0: ex eh, jugador de básquetbol, creo que hay que mencionarlo ahí por el... Por ¿A las el... cerradas básquetbol? Sí, casi es garantía, no sé por qué pero ahí refiriéndose al, al vertical que dijiste de, de 40 pulgadas me parece eh, es impresionante, son números muy muy similares a los de Kyle Pitts no quiero decir que es igual que Kyle Pitts pero, no lo sí, pero sí definitivamente te, te llama la atención que alguien de este tamaño pueda correr así de rápido, que pueda brincar así de alto y pues juega básquetbol. yo creo que mano sí tiene, la, la, la cuestión de ahí de enseñarles esquemas y, y leer un play y demás, eh, va a ser una tarea muy muy difícil, sobre todo a nivel de NFL, pero si logras, tantito aunque sea, que, que logre entrar en la mentalidad de fútbol americano, a diferencia de básquetbol, que lo hemos visto en muchísimos jugadores, como ya dijiste, Jimmy Graham, eh, Julius Thomas, Martelos Bennett,
1: Bennett. Hay muchísimos. Eh, creo que tienes aquí algo bastante especial. Hasta Moali Cox con los, sí. con los Colts, que no ha sido el gran impacto del mundo, pero sucede y, y se da mucho. Eh, Tony González creo que también, también por ahí tenía una historia. De todos, o era, oh, Antonio todos, Gates. Don eh, Arnold. Sí, sí Don Arnold, la, la, la leyenda de Arizona. Don Arnold sí. y de Santos, cómo no. Eh, eh, pero creo que aquí la, la lección que nos deja Sammy Reyes es... Eh, bueno, falta ver qué impacto pueda tener la NFL, NFL lo entiendo, pero creo que la moraleja que me deja esa historia es, la mejor forma de exportar o de desarrollar talento latinoamericano que pueda realmente aspirar a jugar en la NFL, es mandando los Estados Unidos en secundaria y preparatoria sí. no veo en realidad en estos momentos otro camino más viable para poder forjar talento latinoamericano y que tenga un impacto en la NFL, que mandarlos a tiempo a los Estados Unidos, y es sí. triste pero es real, en este caso la historia de, de, de Sammy Reyes, pues habla de un jugador nacido en Chile, pero que llega a los Estados Unidos a los 14 años Que juega básquetbol Que la NBA era su sueño Tiempo limitado, lesiones le limitan su oportunidad De, de trascender en Tulane University Un equipo de primera división en, en la NCAA Y ahora pues Veremos qué puede hacer Sammy Reyes Quien pues, no ha jugado un solo snap de fútbol americano En su carrera, que tiene físicamente Todas las condiciones para dominar Y que va a competir con Marcus Ball y con Logan Thomas quien brilló el año pasado
0: y ha habido casos de, de jugadores que jamás han pisado el, el terreno de fútbol americano jugadores de rugby y demás que, que han sido exitosos entonces eh, no es de la algo, cross eh, de, de la cross ha habido este ah, ese fue el Chris, Hogan. De Chris Hogan exactamente eh, que, que pues simplemente tiene, tienes coordinación, tienes habilidad, sí, sí. tienes talento Ruby, y, 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 también so, patriota. Y, y sobre todo hay un corredor también que estuvo en Búfalo que la verdad estaba corriendo muy bien, no sé por qué lo cortaron, no me acuerdo ahorita del nombre, pero mm -hmm. corría muy muy bien. del de eh, australiano, ¿no? Sí, que estaba, sí exactamente. Que está en que corría muy muy bien y no, no sé por qué lo tiraron, sobre todo que no tienen corredor los Buffalo. No bien. tienen corredor. Eh, pero, pero sí, eh, digo, no es algo que nunca has escuchado, de la, la realidad es que las actitudes físicas, digo,
1: las acabamos de decir y están ahí definitivamente. Entonces pues, ahí lo tienen todos los movimientos que dando recientemente en el tema de contrataciones y recortes en la National Football League. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y Oscar. Tenemos 20 actuaciones destacadas en Pro Days de cara al NFL Draft 2021. Estos datos son tomados de un artículo de The Athletic redactado por Nick Baumgartner y por Chris Burke. Y vamos directo con ellos porque son muchos, Oscar. ¿Qué me puedes decir del centro de Oklahoma? Creed Humphrey, un jugador que finalmente tiene buena cinta de juego, que brilla en el Senior Bowl como el centro más consistente y que tiene números atléticos extraordinarios.
0: Eh, el último que queda de esa gran línea ofensiva de la que gozaron Baker Mayfield y Kyler Murray, eh, los demás ya se gradaban por ahí, hay, hay varios eh, lineros en la NFL ya de esa misma línea ofensiva, muy, muy consistente. Creo que es de los linieros ofensivos que más me gusta de toda la clase y mucho
1: como César Ruiz el año pasado, creo que se puede colar a primera ronda. Spencer Brown, el tackle ofensivo de Northern Iowa, uno de los mejores atletas en esta clase y un jugador muy especial, es lo que nos dicen, 6-8, 310 libras, una prueba de 40 yardas en 4.88 segundos, un shuttle, o sea de prueba de agilidad de 4.44 la prueba de los tres conos la saca en casi 7 segundos cerrados, eh, 27, 29 repeticiones en el bench press un salto de longitud impresionante, o sea también se vio muy bien en el Senior Bowl y ya lo están comparando algunos con Tristan Wurfs, el tackle sí. eh, de los bucaneros. Se me hace
0: impresionante cómo alguien que mide dos metros puede correr un 4.88 en un 40, es qué ridículo. Miedo, qué miedo, O sea, ver, ver a alguien de ese tamaño moviéndose así de rápido o, obviamente te llama la atención y, y digo Christian Worlds era muy muy similar en el sentido que tiene esa explosividad, tiene esa agilidad lateral y demás, eh, que ver a alguien de 6 pies con 8 pulgadas, 310 libras, eh, es algo realmente raro, a lo mejor falta un poquito más de desarrollo en cuestión de técnica y demás, pero
1: la, las cualidades físicas definitivamente llaman la atención. Jalen Phillips, el pass rusher de Miami un jugador con todo el talento del mundo, pero con muchas dudas médicas se retiró del fútbol americano dos años con UCLA, después de lesiones muy severas, incluyendo un accidente en, en scooter, ¿no? en Den, motoneta okay. en 2018, llega con Miami en 2020, y sus medidas son impresionantes 6'5", 260 libras corre las 40 yardas en 4.56 segundos, salto vertical de 36 pulgadas, salto de longitud de 10 pies 5 pulgadas, o sea explosividad Ex sí. absolutamente impresionante. E
0: explosividad pura obviamente ahí el tema es el, el tema médico que definitivamente es, es un talento de primera ronda sin ninguna duda me atrevería a decir que si no hubiera un historial eh, médico sería el, el mejor defensivo de toda la clase sí. eh, por ahí a lo mejor compitiendo con Patrick Christian o con Quiripay pero la realidad es que eh, el talento ahí está y no me sorprendieron un pick hasta top 15 obviamente el, el tema médico siempre va a asustar a los equipos
1: guardia ofensivo Trey Smith de Tennessee otro con temas médicos a revisar cinta de juego de altibajos pero uno de los mejores atletas simplemente pues tenía coágulos en la sangre y por sí. supuesto inconsistencias en su estilo de juego 6'5 321 libras eh, finalmente parece un guardia versátil un jugador de tercer día pero con buenos resultados médicos podría ascender a esa segunda o tercera ronda
0: y eso
1: que dijiste creo
0: que va a depender muchísimo de, lo, de los resultados médicos, como línea ofensivo interno creo que puede posicionarse ahí en el top 5 de la lista, la realidad es que eh, el talento también lo tiene y, y podría ayudarle a muchos equipos la, la
1: verdad es que nunca puedes tener demasiada línea ofensiva Baron Browning, el linebacker de Ohio State un jugador que todavía está desarrollando las sutilezas de su estilo de juego pero un salto vertical de 40 pulgadas un salto de longitud de 10 pies, 10 pulgadas 40 yardas en 4.56 segundos y lo que más me gustó la prueba de tres conos, la prueba de agilidad en 6.78 segundos, que es una absoluta barbaridad, o sea Casi este que corner eso. Sí, ¿qué importa que no diagnostique también si tiene tanta velocidad para corregir sobre la... Sí, mancha?
0: y parece que los linebackers cada vez parecen más safety. Sí, y lo que dices aquí de la prueba de tres conos es impresionante, porque generalmente cuando un linebacker tiene tanto rango, no tiene tanta agilidad lateral o, otro, o cambio de dirección como tal, como lo podríamos ver de un corner. Creo que aquí podría a lo mejor ofrecerte hasta la oportunidad de poner en otras posiciones. Creo que sería un error siendo totalmente sinceros,
1: pero es algo que ya estamos viendo cada vez más vaya que sí, Jay-Z Horn, el cornerback de South Carolina y algunos en los comentarios nos están preguntando por él 6 eh, pies, 205 libras, 33 pulgadas en su medida de, de brazos, eh, muy rápido, 4.37 segundos en la prueba de las 40 yardas, Oscar, ¿por qué nos gusta tanto Jay-Z Horn? Eh,
0: físicamente tiene todo lo que necesita para ser un corner, pero aparte de eso es agresivo, eh, tiene esa necesidad de ir por la bola, de buscar ese turnover, esa intercepción y la realidad es que los corners últimamente no son tan así y ya nos llama muchísimo más la atención. Son un poquito más callados, son un poquito cuidándose, obviamente, de ese flag de interferencia que parece sí. que salen a la orden del día
1: últimamente, pero J.C. Horn no le importa y creo que por eso gusta. De repente no juega también contra el ataque terrestre, pero me parece el jugador con pero mayor techo de, este, de toda esta clase. y Bueno, con Kelly Farley me, me preocupo ya más por el tema médico. Sí. Ahora sí, eso se ve serio. Eh, Peyton Turner, pass rusher de Houston. Un jugador de 6'5", 268 libras, unos brazos enormes. Eh, le puede doblar la esquina para alcanzar al coreback, y obviamente pues había que ver si su pro agilidad era, era suficientemente buena, y lo fue, o sea no le falta cinta de juego, pero se vio bien en el Senior Bowl, donde más o menos equiparan el nivel de competitivo, y parece que ascienda esa tercera ronda.
0: Sí, un edge rusher de esos no, no tan pesados, pero definitivamente muy muy rápidos, que, que si es una jugada de corrida que va por fuera, un pitch o algo así, es de esos edge rushers que alcanzan al
1: corredor, y no necesariamente es jugada perdida para ellos, porque sí hay muchos que son jugada perdida. Rashawn Slater este sí es muy conocido, tackle ofensivo de Northwestern peleando ahí la primera posición con Penny sí. Subol de, de Oregon eh, no se sorprendan si alguien lo toma primero eh, porque se sí. ve más maduro y más desarrollado que Penny Sewell, Penny Subol tiene todo el potencial del mundo pero eh, sus números de explosividad fueron absolutamente extraordinarios, corre las 40 yardas en 4.91 segundos eh, una explosividad de 1.68 segundos en las primeras 10 yardas, en la agilidad eh, el movimiento lateral también se ve sí. muy impresionante y bueno algunos dicen igual no es la medida prototípica 6-4 304 Libras podría tener que conformarse con ser guardia yo no lo compro
0: no yo, yo tampoco lo compro en realidad parecía que Peney Sul tenía bajo candado ese lugar número uno del dinero de ofensivo pero Sean Slater ha salido en los tableros bastante alto me encantan sus manos creo que tiene en cuestión de técnica tiene la mejor técnica de cualquier línea pesadas especial. no
1: Desplazan. tiene manos
0: muy muy pesadas precisamente y de esas que, que si te dan esas
1: cachetadas al casco sí, cuidado se acabó Nico Collins receptor de Michigan obviamente el tema del COVID-19 obviamente juegan el Big Ten pues no, no había un plan de, de conferencia no. y no, no hubo cómo jugar en su Pro Day tenía que jugar bien. Lo hizo, apareció bastante bien. 6.4, 215 libras, menos de 4.5 segundos en las 40 yardas. Una prueba de tres conos impresionante. 6.71 segundos, salto vertical de casi 38. Eh, un poquito de todo. Eh. o sea Ahí está la sí, especie el, de físico impresionante. A mí, lo, a mí lo que más me brinca
0: es el tamaño combinado con la prueba de tres conos que mencionaste de 6.71 porque generalmente recordaremos muy, muy bien la prueba de tres conos de DK Metcalf. Sí. Uh, que, el tropezón. Que, que, que fue legendario. Fue, fue noticia en prácticamente todos lados y para mal. esta segunda ronda para mal exactamente, uh -huh. eh, y aquí Nico Collins en 6'4 corriendo esa de 6'75 pues dense cuenta entonces
1: de qué podría ofrecer si todo sale bien Joe Trion Pass rusher Washington un opt-out de 2020, tuvo muy buenos resultados, 6'5 259 libras, muy buena velocidad y muy buena explosión simplemente en Washington como que no terminó de hacer match todo su potencial físico. Sí, recordemos que hay muchos jugadores que no necesariamente están en
0: Alabama, Clemson, LSU y demás que que eh, pues tienen que cargar a veces la defensiva y, y puede ser aquí el son caso son el enfoque no eh, exactamente son el enfoque entonces cualquier errorcito cualquier cosa pues lo, lo van a resaltar y demás eh, otro de estos que no está tan pesado pero que te ofrece esa agilidad para perseguir corredores
1: para perseguir a lo mejor hasta un pase pantalla eh, Trey Lance quarterback North Dakota State o sea se habla mucho de Zach Wilson se habla mucho Justin Fields se habla muchísimo de Trevor Lawrence y hasta de Mac Jones de sus Pro Days Trey Lance también tuvo un pedazo de sí. Pro Day eh? y no se habla Sí,
0: eh, la verdad es que estuvieron lanzando, par parece que están todos tratando de hacer su pro-day en base a a al esquema de San Francisco. Un más uno. Sí, sí. está raro, y te digo, también el hecho de que haya habido múltiples pro-days por jugador también está un poco confuso, pero Trey Lance eh, para mí tiene un poquito de Lamar Jackson con un poquito de, de Patrick Mahomes, me atrevo a decir, en ese sentido no corre tanto, pero puede hacer esos lanzamientos fuera de plataforma al lado contrario, eh, es, es un poquito menos bueno voy a decir, uh -huh. menos bueno para menos no decir de más juego. malo, eh, que Zach
1: Wilson, obviamente como dices tú, la cinta de juego y el hecho de que hubo una pandemia mundial eh, no le benefició para nada, solo tuvo un juego en 2020, bastante malito contra Central Arkansas, yo no le doy ningún peso a ese juego, no. muy improvisado solo tuvo 19 partidos y con eso va a tener los equipos que evaluarlo, eh, Russell Bateman receptor abierto de Minnesota, casi no tuvo cinta de juego en 2020, no fue su culpa un historial de asma, contrajo COVID 19 no jugó, aún así alcanzó, bueno, alcanzó a tener algunos partidos, 36 pases atrapados 471 yardas en 5 encuentros, dijo que le costó subir peso para el para el Pro Day pero que ya más o menos está en su peso ideal que sería de 200 libras Sí, es de estos receptores que puede colarse a primera ronda
0: me da curiosidad cuántos en realidad se van a colar al final, digo, obviamente tenemos 3 ahí 100% seguros, eh, pero muchos están olvidando de que Darius Stoney de, de, de Rashad mm -hmm. Bateman, de, de Terence Marshall y demás
1: Bateman para eh, mí es, digo, no sé si se puede hablar de un sleeper, de un jugador que va a ser probablemente Tomado en primera ronda. Sí, pero a mí, sí. A, a mí lo de Bateman me fascina porque en cada año jugó una posición distinta, abierto, cerrado, slot, casi a la cerrada, y en todas dominó con fuerza, y explosividad y técnica.
0: Rápidamente, antes de Bateman era desde el año pasado, yo recuerdo muy bien catalogado como el receptor número uno antes de que empezara esta temporada. Obviamente, Jalen Waddle, Devonta Smith y demás, eh, pasan cosas a lo largo de la temporada cuando juegas en Alabama que te catapultan sí. a esa primera eh, selección, pero Rashad Bateman era el, el prospecto número
1: uno entrando a la temporada. Tenemos a Chase Surratt, el linebacker de North Carolina y a Sage Surratt el receptor abierto de Wake Forest dos hermanos, empezamos con el linebacker un jugador que no tiene el tamaño prototípico pero que tiene dos, sus 230 libras de impuestas muy explosivo y muy ágil con Sage Surratt el receptor abierto, un tema un poquito distinto, 6 209 libras pero está corriendo la prueba de las 40 yardas en 4.7 segundos así que pues pareciera un talento de, de día 3 y voy a pasar directito a Oscar sí. con Mac Jones, coreback de Alabama, dos Pro Days, los dos bastante Sólidos, creo que el segundo eh, aún más impresionante porque lanzó más en profundidad. Parece que el que tenga el último Pro Day de cara al draft va a ser el
0: que va a ser tomado en, en número 3. Lo hemos estado escuchando de Justin Fields después del Pro Day de Mac Jones. Team Team Pro este, Day 28 sí, de este mes. Sí, sí exacto. En la mañana antes del draft y lo van a tomar en 3. Pero sí, digo, eh, Mac Jones para mí es el quinto mejor quarterback por detrás del Trey Lance. Creo que sí ofrece talento de primera ronda. No sé exactamente si para lugar número 3 para los San Francisco foreigners, entiendo el esquema, entiendo el fit y, y todo lo que quieras. We'll <laughs> pero me cuesta trabajo creer que lo van a tomar
1: antes que Justin Fields Micah Parsons, linebacker Penn State un pro day absolutamente extraordinario menos de 4.4 segundos en las 40 yardas mide 6.3, 246 libras salto de longitud de más de 10 pies y una prueba de 3 conos por debajo de los 7 segundos y hubo un linebacker que superó esos números pero versátil, rápido, poderoso en un programa contrastado eh, tiene toda la fluidez que sí. necesita o sea, ¿qué, qué, ¿qué más quieres?
0: es lo que te digo, cada vez parece más safety y a mí lo que me recuerda instantáneamente es Isaiah Simmons del año pasado, uh -huh. es prácticamente lo mismo, Isaiah Simmons está un poquito más alto, es un poquito más rápido, pero de todos modos te ofrece ese rango que, que un linebacker no debería de tener
1: Jamin Davis, linebacker Kentucky, este sí, salió parece de la nada sí. 6'3, 244 libras 4.48 segundos en la prueba de 40 yardas, salto vertical Dios mío, 42 Eso. pulgadas y es linebacker, salto de longitud, Dios mío 11 pies, y bueno pues Michael Parsons será el número uno, ¿eh? pero ahí está Davis diciendo, sí, si lo toman,
0: se equivoca. Exactamente, creo que te toca algo muy, muy parecido, a lo mejor un poquito más lento, pero ahí arriba. Benay Suwald, tackle ofensivo, Oregon. 20 años. Sí, 20 años
1: y como tú dijiste, el potencial más grande del mundo, a lo mejor el techo más alto. No jugó en 2020, ojo. Kellen Mont, quarterback, Texas A&M. Este apunta a ser el jugador tomado por a número 6 de esta Jalen, clase.
0: El Jalen Hurts de este año, a mi parecer. Uh -huh. Creo que tiene un brazo un poquito
1: loco, pero tiene mucho talento. Y muchas condiciones físicas que no te sí. parecen ofrecer los prospectos de segundo día en adelante. Entonces, ojo ahí, solamente sepan, le falta mucho desarrollo, pero las condiciones físicas parece tenerlas y la movilidad también. Así es, Oyulari, pass rusher, Georgia, obviamente un jugador Importante junto a Quiripay, sí. este jugador africano de, de Michigan, tuvo unos resultados absolutamente extraordinarios: 4.63 segundos en la prueba de 40 yardas, 17 en el salto de longitud, 28 repeticiones y pesa 249 libras, 6-2 O sea, números bastante adecuados en explosividad y sí. agilidad promedio, pero na nada del otro mundo. Pero su suerte de juego es muy buena ¿eh? creo sí, que el Pro Day no asusta. Me, me encanta este jugador.
0: Creo que después de Quiripe es el segundo Edge Rusher de más alto en el tablero. Y la verdad es que definitivamente es una, un pick de primera ronda por ahí, top 15, me atrevería a decir.
1: Y cerramos con Samuel Cosmi, el tackle ofensivo de Texas, uno de los mejores números de la historia en, su, sí. en sus resultados. 36 repeticiones en la barra, que es de 225 libras, press de pecho eh, menos de 5 segundos en la, bueno, menos de 4.9 segundos en la prueba de 40 yardas, un short charo de 4.39 segundos, que es muy bueno salto de longitud superior a los 9 pies y esto lo hizo con 6.5 y 314 sí. libras, el tackle número 5 según de Nate Brugler, y bueno ¿Cómo no verlo en tu jugador sí, segunda eh, ronda? Es de esos taques que va a ser muy, muy difícil ganarles la esquina por la agilidad lateral que tienen. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Estos son los 20 nombres importantes que se han mencionado, que trascendieron en Pro Days, según Nipon Van Gartner y Chris Burke de The Athletic. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigan muy atentos a todo lo que estaremos publicando en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por supuesto. Tendremos draft presencial el primer día y el segundo día del draft, porque el draft no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.